0: Und sogar nicht nur Mehrpreis, sondern auch Minderpreis. Wenn er sagt, ich brauche statt vier Etagen nur drei Etagen, natürlich wird es dann noch günstiger. Ne? Mhm. Wir hatten mal früher den, den Slogan, Sonderbau ist bei uns Standardleistung. Und ähm, so in diese Richtung geht das dann halt. Ne? Weil wir haben so viel halt standardisiert, dass wir da sehr schnell umswitchen können. Mhm.
1: Ich habe hier heute den Sebastian Kreinbock von Bartels Germany und Bartels ist ein Unternehmen, das gibt es seit 80 Jahren, das heißt, da wurde sicherlich auch schon mal echt klassisches Marketing betrieben. Natürlich sollte man als Unternehmen, das auch klassisches Marketing immer erfolgreich betrieben hat, sich auch umschauen, was man online alles so machen kann. Da unterstützen wir als die Berater Online Marketing Bartels auf der Reise, sage ich mal, aber es gibt Dennoch sage ich mal, immer wieder interessante Dinge, die wir von einem Unternehmen wie Bartels erfahren. Deswegen wollen wir euch heute mit in diese kleine Welt, ich sage mal, des, des Wandels von dem klassischen Marketing hin zum E-Commerce euch mal mitnehmen. Und ich habe den Sebastian heute hier. Sebastian, stell dich mal kurz vor und erzähl, welche Produkte Bartels eigentlich so verkauft und wie das Unternehmen entstanden ist.
0: Ja, ja, hallo Malte, prima, dass ich dabei sein darf. Wie du schon sagst, die Firma existiert jetzt seit 80 Jahren. Ja, da haben wir angefangen in Hamburg-Schenefeld bei uns und sind jetzt inzwischen in der Nähe von Hamburg in Horst ansässig. Und unsere Kernkompetenz ist einfach das Produzieren von Lageeinrichtungen und ähm, mit Lageeinrichtungen, meine ich in speziellen Lageeinrichtungen für Langgutregale, also wie sowas wie Langgutregalen, also für lange Rohre oder für große Blechpakete und Tafeln. Also, wir stellen Regale für ähm, Betriebe her, die selber eine Fertigung haben. Und da versuchen wir jeden Kundenwunsch zu erfüllen. Also, wir versuchen mit der Traglast, mit der Fachanzahl, mit der Fachtiefe und der Fachhöhe und der Ausführung, zu spielen und da komplett auf die kunden individuellen Bedürfnisse einzugehen. So, okay, Das ist unser einer Bereich, den wir machen. Und dann haben wir noch unseren Bereich mit äh, dem Handelsbereich. Das ist die klassische Betriebsausstattung. Also sprich, wir haben da so Kommissionierwagen und Rollplatten und Kunststoffkisten. Also all das, was man da so braucht, äh, finden wir dann auch in unserer Produktpalette.
1: Okay. Genau. Und ähm die Rollwagen, also die stellt ihr, stellt ihr auch komplett her?
0: Ähm, wir, haben früher, also wir haben früher früher selber mal so Rollplatten hergestellt. Ja. Äh, damit hatten wir auch so mit angefangen. Da haben wir auch so ein Hebelrollersystem damals damals entwickelt Und ähm, das haben wir dann ähm, auch sehr gut vermarktet. Die gehen auch immer noch sehr gut. Aber was ich eben meinte mit den, mit den Wagen und Kommissionierwagen, das ist reine Handelsware, das ist ein Streckengeschäft für uns. Da haben wir ähm, unsere, unsere Partner, die das für uns dann herstellen und dass wir das dann entsprechend vertreiben können. Wo finde ich die Produkte? Die findest du auf uns auf dem Onlineshop oder bei uns auch im Printkatalog.
1: Und die Website?
0: Und die Website, natürlich. Ja. Die nicht zu vergessen. Ja, genau, die solltest, die solltest
1: du mal kurz nennen. Ja.
0: Genau. Also, unsere, unser Onlineshop ist ähm, Bartels-Shop.com und Dort kann man sich dann durch die Kategorien dann durchklicken. Und genau. unsere Regale, die finden wir auf bartelgermany.de als unsere Image-Seite, aber auch bei uns in dem genannten Onlineshop.
1: Ah, okay, alles klar, ja, das von Anfang an jeder sich vielleicht auch mal an, angucken kann, der jetzt so hört, ähm, welche, was hier so, wie die Seiten aussehen, sag ich mal, oder welche Produkte, sag ich mal, über welche Produkte wir reden und ähm, ich meine, gerade diese Shops und diese Präsentation von Bartels Germany ist ja im Grunde genommen eine Sache, die wir auch mit euch zusammen in die Hand genommen haben, dass wir da versuchen, noch mehr Vertrauen aufzubauen und solche Sachen, da reden wir heute bestimmt auch noch mal ein paar Minuten drüber. Ähm, ja. Was mich mal interessieren würde, wie ist Badels Germany denn? Eine kleine Frage
0: noch. Seit wann bist du denn bei Badels Germany? Also ich bin seit 2006 hier im Betrieb. Und habe als Wirtschaftsingenieur, als Konstruktionsleiter angefangen. Und habe mich damals zeitgleich auch ums Controlling gekümmert. Und bin dann im Laufe der Zeit in die Geschäftsführung halt gewechselt. Okay. Und somit kenne ich halt die ganzen Eigenfertigungsprodukte. Aber natürlich auch die Handelsprodukte ja mit von der Pike auf irgendwo und kann mich doch immer sehr gut in die Kundenwünsche hineinversetzen und auch in das Machbare oder Nicht-Machbare oder Bald-Machbare, wo wir dann natürlich immer gerne dabei sind, um den Kunden zu helfen.
1: Hm. Wie hat man 2006 Marketing gemacht für so, ein, für so ein Regal? Was war da so der Hauptvertriebskanal?
0: Also da war der Hauptvertriebskanal noch, ich denke mal, der Katalog, der ist bei uns auch noch stark und dann, ich glaube, mehrere, also bestimmt fünf Messeauftritte im Jahr, die wir dann gemacht haben. Mhm, dann gab es die okay. Außendienstbesuche klassisch von unseren, unseren Verkaufsmitarbeitern und ja, das war es im Großen und Ganzen schon. Ne? Eine Website hatten wir damals auch schon, aber die war bei Weitem nicht so gut wie heute. Ne?
1: Weißt du noch, wie die gebaut war? War das so eine HTML-Seite? oder?
0: Äh, ja, ich vermute mal. Ja, ja.
1: <lacht> okay. okay. <lacht> ja, ist immer spannend, ne? wie sich sowas entwickelt von den Systemen her und was man da im Prinzip von denen müsste man ja alle paar Jahre immer wieder was Neues bauen, ne? und aber eigentlich will man Regale verkaufen. Ne? Ähm
0: ja, richtig, aber ich meine, es gibt es ja inzwischen auch so, so ziemlich coole Möglichkeiten, einfach so, so die, diese Leidenschaft und Emotionen also Emotion irgendwie mit ähm, rüberzubringen, über, über diverse Kanäle natürlich. ne
1: Ja, da ist eigentlich um. jetzt mehr möglich, ne? wenn man das mal so
0: vergleicht, sag ich mal, mit so einem Katalog, ne? Ja, richtig, richtig. Und das, denke ich, ist auch der große Vorteil gegenüber dem Katalog. Hm. Einfach diese, diese, diese Vielfalt. Ähm, was ich zu den Handelsprodukten vorher noch nicht sagte, ist der Treppensteigerbereich, den wir auch haben. Hm. Also treppensteigende Geräte, womit ich dann Lasten, Schränke, Schaltschränke oder was auch immer, was man sich vorstellen kann, über die über normale ähm, Treppen halt transportieren kann. Und ähm, da nutzen wir jetzt ja auch dann den, ähm, oder probieren wir neu aus, einen Podcast-Kanal dann hm. ähm, zu, äh, mit euch dann zusammen aufzubauen und ähm, da eine Serie daraus zu machen. Ne?
1: Ja, weil so ein Treppensteigerverkauf ist schon ein bisschen wie so ein Autokauf, glaube ich, für so ein Unternehmen, oder? Verkauft man einmal in ein paar Jahren, gibt immer wieder neue Modelle, man muss sich eigentlich jedes Mal wieder neu reindenken, oder? Kann man das vergleichen? Ja, ist von
0: also so ein Treppensteiger, wenn ich ihn kaufe, der ist natürlich auch gut mal zehn Jahre haltbar. Ne? Das ist kein ja. Problem. Also wenn ich jetzt so ein... Ähm, Alleinunternehmer bin, ich bin Handwerker und habe meine Fliesen dann irgendwie ins den dritten Stock zu bringen, so dass ich nachher dann außer Puste oben im, im dritten Stock halt ankomme. Dann kaufe ich mir den einmal, der rentiert sich dann innerhalb vom halben Jahr mit Sicherheit und dann benutze ich den erstmal eine ganze Weile. Mhm. Und wenn ich natürlich ein Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern habe, dann klar, dann hole ich mir dann häufiger mal neue Treppensteiger oder lasse die auch bei uns warten mit dem Service, den wir dann anbieten. Und ähm, gucke mich dann vielleicht auch noch neuere Modellen um, um zu sehen, vielleicht hat jemand, ist jemand noch komfortabler oder ein neues Feature ist dran, ähm, eine andere Traglast zum Beispiel. Ähm, dann macht es natürlich Sinn, dass man da nochmal ähm, auf uns dann zukommt. Ne?
1: Ja, mit Videos lässt sich ja auch viel vorstellen, aber ich glaube, das Problem bei Videos ist einfach, dass man dann immer versucht, ein perfektes Video rauszubringen, sag ich mal, auf YouTube über ein bestimmtes Treppensteigermodell. Meine Erfahrung ist dann oft so, das wird dann immer nur so zehnmal oder hundertmal geguckt, aber so richtig der Knaller sind die dann oft auch nicht und, und, und so richtig Vertrauen bauen die ja beim Kunden irgendwie auch nicht auf und Fragen gibt es dann irgendwie so oder so auch noch. Ich habe jetzt mal in so ein paar Podcast-Folgen von euch reingehört, die man auf Bartels Shop und Bartels Germany findet. Das ist halt schon cool, wenn man eine Viertelstunde jemand über mehrere verschiedene Modelle redet, die auch miteinander vergleicht, das ist schon ziemlich cool, wenn man da so einen objektiven Test dann auch mal hat, sage ich mal. Das ist äh, eigentlich äh, so nicht ja, üblich, finde ich.
0: Genau, und wir haben ja extra den Mitarbeiter genommen, der dann auch die Treppensteiger vor Ort vorführt, der also genau weiß, wovon er redet. Und ja. das sticht dann, glaube ich, ziemlich gut heraus. Und der spricht dann die ganze Viertelstunde nur über eine Branche und sagt, das kannst du da am besten machen. Der verrät vielleicht sogar noch so ein paar Kniffe und Tricks, die man mit den einzelnen Treppensteigern dann machen kann. Und ähm, ich glaube, da können wir wirklich eine sehr gute digitale Kaufberatung machen. Hm. Und, Mark Meier ähm, heißt er, ne? Mark Meier, genau. Äh,
1: <lacht> ich würd mir, ich habe ich hab, äh, gesagt, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich das zu dir gesagt habe, aber nachdem ich die Folgen auch gehört habe hier bei uns in der Agentur, habe ich dann auch gesagt, okay, natürlich würde ich, nachdem ich das so gehört habe, so die über den Treppensteiger geredet mit so einem schönen Hamburger Dialekt, da würde man dann eigentlich nirgendwo anders mehr hingehen und sich einen Treppensteiger kaufen, wenn man das so gehört hat. Bei einem äh, Katalog. Das ist gut zu
0: hören, dass du das so sagst, ja. <lacht> ich habe das
1: wirklich so gesagt und auch so gemeint. Also, wenn ich, also um sich jetzt mal so in so einen Kunden reinzuversetzen, du bist auf mehreren Websites unterwegs, du findest dann wirklich einen Podcast zum Thema Treppensteiger, aber ich nenne das so ungern Podcast, ich nenne es also digitale Verkaufsberatung, sage ich mal. Ne? Ja. Ähm, ich kann auf Play drücken und dann werden die ver verglichen so. Da spricht dann jemand mit mir und ich kann natürlich keine Rückfragen stellen, aber dafür kann ich dann ja anrufen und wo ich dann anrufe, wird dann ja zwangsläufig irgendwie klar, ne, das ist ja natürlich... Ja, dann klar, natürlich, an. oder du,
0: ja. du, du schreibst eine E-Mail, du rufst an, das kannst du ja alles machen, ne, mhm. und ähm, was du vorhin sagtest mit den Videos, ähm, natürlich ist ein Video, es kommt natürlich aufs Produkt drauf an, also ich würde sagen, Videos sind auch noch verkaufsfördernd, gerade bei den Treppensteigern, dass ich sehe, wie wende ich die an, hm. Das bringt eine ganze Menge, aber ich kann nicht zu jedem einzelnen Fall in kurzer Zeit jetzt Videos, zu produ Videos produzieren, meinst dass der du, Aufwand halt ein wesentlich größerer war. Ne?
1: Meinst du, es wäre bei Podcasts möglich, dass man zu all den, ich sag mal, Bestseller-Produkten so einen Podcast anfertigt?
0: Also bei den, ähm, auch bei den Regalen zum Beispiel? Ja, ähm, ja das kann ich mir gut vorstellen. Ja, okay. Also warum wir gerade ein Rollausregal haben oder ähm, müssten oder ähm, welche Vorteile man da hat, was man damit alles machen kann. Hm. Wir wollen natürlich auch irgendwo immer die ähm, Fantasie des Kunden dann anregen. Und dass er sieht, Mensch, ich kann das Ding vielleicht auch noch ähm, 40 Meter Länge dann haben von uns und ähm, mit doppelter Tiefe und vielleicht kriegt Bartels das ja noch hin, noch mal eine extra Traglast für mich zu machen und die Rückseite sollen vielleicht keine Kragarme sein, sondern soll noch ein Schubfach mit dran gebaut sein oder sowas. Hm. Und wenn wir diese Kreativität halt durch so einen Podcast und durch Fotos und vielleicht dann auch durch Videos ähm, ähm, anregen können, dann sind wir eine ganze, ganze Ecke weiter, als was wir früher mit dem Katalog dann abbilden konnten. Ne?
1: Ja, ja. Was mir eben aufgefallen ist, hast du schon mal dran gedacht, dass man vielleicht auch neue Mitarbeiter auszubilden habt ihr sicherlich auch. Ne? Dass man, wir haben auch Azubis, ja. Genau. genau, dass wenn die zum Beispiel im Verkauf gehen sollen, also ne, Leute anlernen im Sales-Bereich oder eben auch, wenn es um das Produkt geht, dass die sich dann erstmal auch so eine Podcast-Folge anhören, um das Produkt so ein bisschen besser zu greifen
0: und die Features kennenzulernen. Könntest du dir das auch vorstellen? Das kann ich mir vorstellen, ja. Also wir machen ja ähm, auch so Schulungsunterlagen, auch für Wiederverkäufer. Ja. Und das zeige ich auch immer gerne den äh, Auszubildenden. Und nicht nur auszubilden, auch neuen Mitarbeitern. Mit denen gehe ich auch persönlich gerne immer nochmal durch die Fertigung, wenn unten was Interessantes steht und zeige denen das natürlich mit voller Inbrunst und Begeisterung, was dann gerade toll an diesem Regal ist. Und sei äh, es so die kleinste Schraube, die irgendwie neu dran ist. <lacht> und ähm, <lacht> und äh, das finden die natürlich dann immer ähm, ganz toll, wenn ich dann mit denen losziehe und dann einfach mal die Endmontage dann durchstreife. Ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, aber so zum tieferen Verständnis so von jedem Modell, bevor man zum Kunden fährt oder... Also der Doppelnutzen ist mir gerade auch nochmal erst klar geworden, dass es das ja bei euch auch so ist, weil wir sehen das auch immer oft so. Wir haben auch neue Mitarbeiter bei uns in der Agentur und die gucken erstmal Videos auf unserem Videoportal, die gucken. Äh, wir haben so einen internen Videoordner, sag ich mal, aber auch Podcast-Folgen äh, sollen sich einige erstmal anhören, wenn die in einem bestimmten Bereich an, anfangen. Ich glaube, ähm, das ist halt auch nochmal super cool, wenn man zu verschiedenen Produkten eine Podcastfolge hat, dann nutzt er das ja nicht nur dem Kunden was, sondern auch wirklich Neu anzulernenden, Auszubildenden sozusagen, ne? Dass die das cool ja, noch Ja, also jedem
0: neuen Mitarbeiter, der damit irgendwie zu tun hat, ne?
1: Ja, ja. Muss man Aber halt nur proaktiv sagen, okay, ich gebe, ich glaube, das ist dann oft bei Unternehmen das Problem, dass man dann oft vergisst, dass man diesen Content hat. So, so ein Katalog, der ist physisch da, der, der liegt auf dem Tisch, da kann man den hin, ja. hin, kurz rüberwerfen, so und sagen, hier, guck da mal rein. Ich glaube, bei Videos ist das oft immer noch so ein bisschen so, dass dann die Struktur so fehlt im Unternehmen, wo das alles abgelegt wird, dass wie so ein Wissenspool da
0: ist. Habt ihr sowas? Also, wir haben so eine, so eine Ablage, wo wir alle Fotos und Mediadaten dann mit drauf tun. Das läuft natürlich mal mehr, mal, mal, also mal besser, mal schlechter. Also, gerade wenn dir ein Kunde irgendwie Material zur Verfügung stellt für sein Problem. Ja. Und dann schickt er das per E-Mail. Und dann schickt er das schickt natürlich der Vertriebsmitarbeiter das vielleicht noch an die Technik und so haben wir dann irgendwie diese Daten irgendwie fünfmal hier im Hause im Endeffekt. Und das dann wieder auseinanderzuführen und sagen, haben wir das jetzt doppelt, wie speichern wir das ab, das ist manchmal eine Herausforderung. Also da sind wir mhm. auch im um Überlegen, ob wir nochmal eine ordentliche Software, um Dubletten rauszukriegen, irgendwie anschaffen. Aber ansonsten ist einfach, was du schon sagst mit Videos, das ist eine ganze Ecke komplizierter durch die Datenmenge, ne?
1: Ja, ja, ja. Das vor allen Dingen auch, ja klar. Und beim Video ist der Anspruch noch höher, sage ich mal, ich meine, beim Video hast du ja auch immer noch Ton mit dabei, da muss der perfekt sein und das Video, boah, das ist äh, eine Herausforderung. Wir haben es ja jetzt ja. auch hier gesehen, zum Beispiel, allein der allein Ton ist ja schon sehr anspruchsvoll. Wir haben ja zum Beispiel diese Podcast-Folge hier schon mal angefangen aufzunehmen und dann hat es übersteuert zum Beispiel. Und das ist ähm, schon sehr, sehr viel Zeit. Und sich dann erstmal auf eine Sache zu konzentrieren, finde ich im Content Marketing eigentlich echt gut. Ich habe auch schon immer so, als Strategie für Unternehmen, die wir, sag ich mal, beraten, schwört ähm, mir immer so vor Augen, dass ich zum Beispiel in ein paar Monaten zu dir sage, ey, guck mal, ihr habt da Podcast-Folgen gemacht zu bestimmten Produkten. Ähm, ja. Schaut doch mal, welche Podcast-Folgen sind am besten angekommen und was ja. war den Kunden am wichtigsten und auch neuen Mitarbeitern, die gesagt haben, ey, ich habe das gehört, die und die Information war richtig wichtig. Und dann nimmt man diese Information, also so Feedback-basiert, und macht daraus ja. dann ein Video. Weil dann kann man sich sicher sein, dass im Video wirklich das ist, was die Kunden
0: wissen wollen. Das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann kommen doch noch mal ein paar Monaten auf uns zu. <lacht> <lacht> Sowieso. Nein, ja. wir reden ja sowieso regelmäßig miteinander. Ja. Nee, aber ähm, so habe ich das noch nicht gesehen. Das ist cool.
1: Ja, ja, sowas entwickelt sich in so einer Podcast-Folge manchmal. Solche Ideen so, ne? dass man das nochmal so anhand gerade von so einem Use-Case von euer Marketing, dass man das mal da so aufbröselt, sage ich mal. Content-Marketing ist eh noch so exotisch oft in Deutschland, dass die Prozesse oft noch nicht so ganz passen, sage ich mal. Also ich bin da immer dabei, dass wir versuchen, so einen Blueprint für Kunden irgendwie zu entwickeln. Wie geht man vor? Und da habe ja. ich jetzt schon öfter gemerkt, dass es keine gute Idee ist, erst Videos zu machen. Auch bei uns so. Wir machen ja viel YouTube-Videos und so. Ich mache inzwischen lieber erstmal eine Podcast-Folge über ein Thema und überlege mir dann, ob das cool war. Und dann mache ich erst ja. ein
0: YouTube-Video drüber. Ja. Aber damit habe ich schon vor, also auch als ich 2006 hier angefangen habe, ich habe sehr schnell festgestellt, uns fehlen häufig dann so die, die Produktfotos, gerade mit den Sonderheiten. Und die wurden dann halt immer nur so, so sporadisch gemacht. Und ich glaube, ein Jahr, nachdem ich da war, hatten wir uns hier eine ordentliche Kamera angeschafft. Und ich glaube, ich stand dann alle zwei, drei Tage mit der Kamera dann in der Fertigung und der Außendienst war dann auch schon drauf gedrillt, ähm, dann immer Fotos zu machen. Und somit hatten wir nachher tatsächlich oder haben wir jetzt immer noch ähm, eine ganz coole Fotomappe mit Sonderheiten, mhm. ähm, die der Außendienst mitnehmen kann und sagen kann, Hier, guck mal, das können wir entsprechend machen. Und also Fotos ist sehr einfach dann natürlich herzustellen, wenn man die so den Kunden zeigt. Ich glaube, das ist dann wieder komplizierter, wenn ich das im Internet dann irgendwo veröffentliche. Dann hat man vielleicht noch einen anderen Qualitätsanspruch.
1: Hm, ja, ähm,
0: dann ja. ist vielleicht die nächste Stufe dann irgendwo die, die, die Podcast-Nummer. Ne? Hm. Und Video ist dann, glaube ich, das setzt dann eben die Krone auf. Ne? Hm.
1: Das mit Video, also Video setzt die Krone auf. Das, oh, das stimmt. Ich glaube, bei Bildern das ist dann auch oft immer ein Problem, dass man da ja, das letztendlich das ist ein Mindset-Ding dann vom Unternehmen schon fast... Ähm, ob man dann ein bestimmtes Foto, auch wenn es ein bisschen verwaschen ist oder irgendwie so, ob man das dann doch veröffentlicht, weil am Ende ist ja ein riesen Kundennutzen da, so, ne. Also ich merke zum Beispiel bei euch auch, das habe ich, ist mir vorhin wieder aufgefallen in Vorbereitung für diesen Podcast. Da habe ich Rollausregal, das habt ihr ja auch, ne, so ein Rollausregal. Ja.
0: ja Gegoogelt. Genau. Und dann war ich genau. mal auch am Regal mit ausziehbaren Armen, ne. Genau. Und ich bin auf eine Bildersuche gegangen, weil wir da auch letztens ja.
1: wieder drüber geredet haben, ne, bei unserem ersten Podcastversuch. Und dann habe ich mal auf der Bilderseite eingegeben Bartels. Und ihr seid da ja einfach überall, man findet überall diese Bilder und die werden ja auch bei Google gerankt. Und ich ja, glaube, diese ja. diese Anschaffung vor 2006 oder 2008 von dieser Kamera, die hat sich da schon echt gelohnt. Also, ich glaube, deswegen habt ihr auch so einen Drive, dass ihr sagen wollt, wir wollen online mehr machen, weil ihr ja auch schon merkt, dass viele per E-Mail kommen, euch online irgendwie finden. Ich glaube, dass viel dieser Bildersuche auch äh, zu verdanken
0: ist. und Ja, genau, genau.
1: Und einige Bilder sehen auch ein bisschen so aus, als wenn die schon zehn Jahre alt Also da ist ja mein Credo immer, man braucht auf jeden Fall auch einen Fotografen, der eigentlich fast jeden Tag von jedem Individualprodukt, was für irgendeinen Kunden rausgeliefert wird, dass da irgendwie ein Bild angefertigt wird und beim Produkt mit hochgeladen wird und halt dann auch richtig verschlagwortet wird, sage ich mal, Ne, weil am Ende füllst du so eine Bildersuche, die Seite davon, wenn du das ja. richtig machst, ne?
0: Ja, ist richtig und also ich glaube, da müssen wir auch noch noch ein bisschen mehr machen jetzt wieder, das hat glaube ich so ein bisschen nachgelassen und und ich glaube, da können wir noch mal, noch mal ein bisschen mehr rein, rein investieren in, in diese Nummer. Vielleicht nicht mit einem eigenen Fotografen, aber ähm, wir produzieren ja auch so auch von, von der. Da gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Wir brauchen ja nur in die Technik gehen und sagen, komm, mach mal von dem und dem Regal aus der Perspektive ein Bild aus der Cut-Anlage. Da
1: reicht ja fast schon ein iPhone oft so, ne? Was man dann sich auch noch überlegen ja. könnte, ich sehe gerade hier so, die Bilder sind so beschreibendere Bilder, dass man ähm, mal was reinzieht, sag ich mal so, so nicht so Luftblasen, aber so kann man sich vorstellen, so mit Pfeilen und dann einfach, dass Dinge beschrieben werden im Bild, weißt du, was ich meine?
0: Weil ja, ja, gerade
1: ja. bei so einem Regal oder komplexen Produkten ist es oft schön, wenn man dann, ich meine, das ziehst du ins Canva rein, da braucht man ja nicht mal Photoshop oder so. Da gibt es so Tools ja. wie Canva, was gibt es da noch, wo man einfach dann so, ich finde auch so einfache Screenshot-Tools sind schon immer sehr, sehr cool, weil wenn ich da so ein Regal habe, dann will der Kunde ja am Telefon mit euch abschnacken, sage ich mal, wie breit soll der Mittelträger sein? Und ich weiß vielleicht gar nicht, wie das das Mittelträger heißt oder wie heißt das Ding in der Mitte, dass man da zum Beispiel mal ein Bild hochlädt und sagt, das ist das Teil am Regal. Ähm, das ist, ne, weißt du, was ich meine? Also diese Begrenzer zum Beispiel, wenn ich mal hier so ein Krakarmregal ja. mir angucke, wenn man da dann ja. einfach äh, einen Screenshot macht, auf dem äh, zum Beispiel jetzt auf dem Mac geht es ja so, dass man da so ein, oder auch auf Windows, dass dann immer so ein Ding noch aufgeht, wenn man die richtige Tastenkombination macht, dass man direkt Pfeile reinsetzen kann und eigentlich hinschreiben kann, was es ist. Das wäre, glaube ich, auch für euch noch eine coole Idee, so, also, um da in der Bildersuche dann, ähm, ja, entsprechend auch richtig relevanten Inhalt zu liefern, wo jemand sagt, boah, ja, hier, boah, da wird das Regal mal beschrieben, ne?
0: Ja, das wäre auch nochmal cool, das kann ich vielleicht auch nochmal mit auffassen. Ähm, ja. genau. Also wir machen ja auch die Angebotszeichnung machen wir auch schon schon genauer. Also wir hatten früher hatten wir so eine Standardvorlage, das war auch 2006. Und diese wurde dann mehrmals kopiert und dann wurde da eine Maßtabelle drauf gedruckt. So war dann, waren dann früher dann die Angebote. Und dann hast du dann bei so einem Regal mit äh, du willst ein Regal mit zehn Schubfächern haben, du hast halt immer eins mit acht gesehen daneben stand mehr Schubfächer als abgebildet. So haben wir dann halt 2006, als ich angefangen hatte, immer noch die Angebote rausgeschickt. Mhm. So, und ähm, dann haben wir dann auch immer gesagt, nee, das, das muss doch besser gehen. Und seitdem machen wir halt wirklich Angebotszeichnungen aus der Cut-Anlage mit hinaus, wo, wo du, du kannst die Menge der Fächer sehen. Du siehst von den Dimensionen, Breite, Tiefe, Höhe, das passt alles richtig zusammen. Und ähm, da haben wir bestimmte Dummies, mit denen wir arbeiten können. Und da sind dann auch zum Teil so, ähm, wenn es erforderlich ist, dann die, diese Beschreibung drauf, wie natürlich was heißt. Ja. Und ähm, das geht da in diese Richtung schon. Aber das findet noch nicht öffentlich statt. Das findet dann im Angebot dann halt erst statt. Aber öffentlich... Ja, das stimmt. Das kann man noch Überlegung. ein bisschen mehr
1: von in... Ich sag mal, mhm. in-house so ein bisschen sich mehr öffnen. Das stimmt, ja. Mhm.
0: Mhm. Das, das stimmt. stimmt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es bei Bildern auch auf der Website, sag ich mal, dass der Kunde sehr, sehr, sehr bildbasiert ist. Stärker als viele manchmal denken. Deswegen bin ich halt immer so, dass ich sage, okay, am besten ist ein Fotograf. Gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo es weniger Hochzeiten gab und so. Und viele Fotografen sagen, ey, eine Halbtagsstelle, super cool. Ähm, überlegt euch das. Äh. Ja. Ähm, Kommen wir zum nächsten ich hab, ja,
0: ja ich, ich hatte da vorhin geguckt, wo du das mit den, mit den Bildern sagst. Ich, ich hatte nach ähm, englischen Begriffen für einen Selbstkipper-Container gesucht. Wie heißt der so, auf Englisch? Die, die, also Selbstkipper. Und wir nennen ihn halt Self-Tipping-Container. Und da dachte ich, ja. Ja, Self-Tipping ähm, oder Skipper oder Container ähm. und dann guckte ich Mensch, wie, wie heißt denn das tatsächlich im Englischen oder ist das nur ein deutsches Wort, was wir so ins Englische übersetzt haben und ähm, dann war ich auf YouTube tatsächlich drauf gegangen und hatte unsere Videos angeguckt und dann werden ja rechts ja die anderen Videos vorgeschlagen Ja. Yeah. So und dann konnte ich halt gucken, wie werden die in den USA benannt, wie werden die in, 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 in Schweden benannt oder in, in anderen Ländern und konnte mir dadurch halt bessere Synonyme dann halt raussuchen, ne? Ja. ja, das bringt viel. So. Und, also, ja. und da merkt man einfach, wie, wie, wie schnell man aufs Ergebnis kommt, wenn man visuell unterwegs ist. Ne? Das ist, um den Bogen zu kriegen zu dem, was du eben sagtest. Ne?
1: Stimmt. Ah, okay. Ja, ja. ja, man findet super viel, sage ich mal, über Bilder raus. Das stimmt. Auch, ob man irgendeinen Stoff, irgendeine äh, irgende Faser zum Beispiel an irgendeinem Gerät, ob die genau die richtige ist, ob das qualitativ aussieht. Da kann ich wirklich nur dazu empfehlen, für alle, die sowas wie Stoffe haben, Tees, der, hier mein Geschäftspartner, der Jonas, der hat ja einen Teeladen zwar mit seiner Frau, mhm. den habe ich jetzt zum Beispiel so eine Makrolinse geliehen, weil da kannst du so nah rangehen, an so einen Tee zum Beispiel, das könnte ich mir auch bei euren, sag ich mal, Geräten vorstellen, dass man zum Beispiel so eine, das sind dann ja so geschweißte Nähte, ne? Dass man die so nah, dass man da so nah dran geht, um die zu fotografieren, dass man wirklich sieht, wie wie qualitativ sieht da die Schweißnaht aus? Wie qualitativ ist das Produkt? Also das ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber gerade bei so einer bei so einer Plane zum Beispiel, bei einer Abdeckplane fürs Büro, die habe ich neulich gesucht und da habe ich dann eine gekauft und am Ende das, was hier ankam, sah nicht so aus wie auf dem Produktbild, weil das Produktbild war von Weißt du, es war, die Plane war in groß da drauf, ne? also in, nicht so nah ja. rein, reingegangen. Dann kannst du halt den Stoff gar nicht sehen, ob das jetzt die Dicke ist, die man, man, einfach um die Vorstellungskraft so ein bisschen mehr anzuspornen, ist so ein Makroshot natürlich nochmal extrem wichtig, so von allen Winkeln in so ein Produkt. Und dann dann sagt sich der Kunde, glaube ich, auch viel schneller so, ja, okay, es sieht, sieht richtig gut aus, ja, dann nehme ich das. Ne? Wenn es beim Kunden dann... Ja, du nochmal in so eine andere Welt ein, ne? Genau, und wenn es bei der Konkurrenz bisschen günstiger auch aussieht so, dann bezahlt der Kunde ja auch super gerne. Weil ich glaube gerade online, ne, jetzt gehen wir mal Richtung online so ein bisschen noch mal nochmal, ja. äh, also, gerade da möchtest du da eigentlich auch nichts zurückschicken. Also vor allem den Krack am Regal will ich nichts zurückschicken.
0: <lacht> wenn jetzt nicht kaufen Nee, also so ein teureres Regal, ähm, also aus dem Eigenfertigungsbereich, da, normalerweise hast du halt den Kundenbesuch, das schickst du nicht zurück, ne? Nee, genau. Weil du dann genau den Bedarf hast. Und ähm, klar, bei so einem Palettenregal, ähm, naja gut, in der Regel schickst du das auch nicht zurück. <lacht> du hast es ja auch nicht ohne Grund gekauft, ne? Nee, das
1: stimmt. Das ist ja
0: nicht wie Schuhe anprobieren und ne, passt nicht, sondern du hast deine Maße und ähm, willst ja dein, dein, deine Paletten irgendwie einlagern, ne? Mhm
1: aber ich glaube, dass die meisten wirklich, weil die also bei so einem Produkt ist die Entscheidung dann ja echt final. Du hast es gekauft und also oder ja. du bestimmst dann einen Auftragnehmer. Äh, das dann ist dann badelt es in dem Moment und dann sage ich okay, ihr kriegt jetzt sage ich mal wie nennt man das den Zuschlag, das sind ja oft so ja, genau. muss man sich drei Angebote reinholen. Und wenn dann am Ende sage ich mal da wirklich ein richtig gutes Foto nochmal drin ist von dem, was am Ende geliefert wird von der Qualität und der Wettbewerber liefert das nicht, dann dann könnt ihr auch mal teurer sein bestimmt so ne also dann geht es auch oft um Qualität, weil, wenn man dann ein paar tausend ja. Euro weniger bezahlt, dann. Ja, und am Ende stimmt das Produkt nicht, dann kauft man zweimal, ne? Oder, ja, zu schnell wieder, sage ich mal.
0: Ja, und es geht um Qualität und es geht aber auch um Sicherheit, ne? Das ist auch, ein, ich denke mal, ein großer Faktor, den man damit sehen muss. Ob da nun, sind da nun an dem Schubfach Anschlagbleche dran, damit mir beim Rausziehen das nicht irgendwie alles entgegenfällt? Oder sind sie nicht halt dran? Und dass man dem Kunden dann auch sagt: Mensch, du vergleichst gerade Äpfel mit Birnen, ne? Willst du nun Sicherheit für deine Mitarbeiter haben oder halt nicht, weil wenn Bleche ölig sind, die liegen übereinander und du ziehst das Fach raus, dann kommt dir halt alles entgegen, ne? Hm. Ja, Solche Infos
1: kannst du auch mal richtig gut im Podcast zum Beispiel wieder abbilden oder im persönlichen Gespräch. Das aufzuschreiben ist immer so, das ist schwierig.
0: <lacht> ja, du willst ja auch niemand anderen schlecht machen, ne? Hm. Das kommt ja auch dazu. Ich glaube, das kommt auch im, im Internet nicht so gut an.
1: Nee, das stimmt, das kommt nicht gut an, ja. Wie ist momentan so eure Neukundengewinnung, sag ich mal, wie verteilt sich das so? Würdest du sagen 50-50 mit Katalog und Offline-Marketing und viel Online, also viele E-Mails, weil jemand die Produkte irgendwie über Fotos findet oder was meinst du da, wie ist da so die Verteilung bei euch?
0: Also jetzt dieses Jahr ist ja sowieso sehr speziell, dadurch, dass wir ja nun keine Messe irgendwie stattfinden lassen können hm. und deswegen glaube ich, dass dieses Jahr die Neukundengewinnung zu nahezu 100% dann übers Internet stattfindet.
1: Okay. Boah, so, und ansonsten sind schön, wir dass auf ihr der Logi in Stuttgart. Was sagst du? Das ist natürlich richtig schön, dass ihr die Bilder damals gemacht habt. <lacht> ja. Die Kamera, meine ich. <lacht> ja.
0: Genau, also das ist halt der, der Anteil. Ansonsten haben wir halt unseren, unseren Katalogversand. Der ist für die Stammkunden natürlich wichtig und für die äh, Interessenten, die wir dann normalerweise ja auf der Messe dann irgendwie akquirieren. Die sehen dann den Katalog, aber auch viele ähm, ja, Bestandskunden, die nutzen auch unsere Webseiten, ähm, um sich dann da auch weiter zu informieren. Ne? Die sind dann nicht nur auf dem, ähm, auf dem Katalog unterwegs. Mhm. Okay. Da das ist der heißt, Katalog auf dem Tisch oder im Schrank so mehr der Reminder. Ach so, hier gibt es ja noch Bartels. Und dann guckt er vielleicht mal, wenn er wenn er rausgeschickt wird, äh, der, der Katalog, dann guckt er da durch den Katalog und sagt, oh, das ist ja neu und toll. Dann stellt er den vielleicht in den Schrank. Also so ist bestimmt eine Kundengruppe, so kann ich mir die vorstellen. Mhm. Und, ähm, und wenn er dann den Bedarf hat, dann geht er auf unsere Webseite oder in den Shop hinein. Also wir haben es nicht selten, dass der Kunde dann anruft ähm, und dann sagt, Mensch, ich bin hier auf der Website ähm, oder bei euch im Shop hab da aber mal Frage zu. Und dann ist es aber nicht immer der Neukunde, sondern auch der Bestandskunde, der so agiert. Hm.
1: Ich habe ich hab bei Thoman zum Beispiel mal gesehen, ich glaube, Thomann macht das, die schicken gar nicht immer auch so einen Katalog raus. Da hast du noch, ich glaube ich, auch versucht, eine Strategie mal so zu finden. Aber da fällt mir auch gerade auf, dass die oft so einen Klappflyer machen, den man sich sogar an eine Wand hängen könnte. So Der ist so zusammengeklappt wie so, ein, wie so eine Landkarte, weißt du? Die man so aufklappen ja, kann. Ja, ja. Und da sind alle Produkte mal so in der Übersicht so, ich glaube, neue Produkte haben sie manchmal, aber vielleicht auch Kategorien so, weißt du? Und dann so die Top-Seller aus jeder Kategorie. Das finde ich, ja, das könnte ja. auch so ein bisschen den Katalog dann ersetzen bei euch, glaube ich. Weil so ein Katalog ist unglaublich teuer auch, ne?
0: Der kostet einiges, ja. Ja, richtig.
1: Mhm. Also ein Klappflyer könnte schon ein richtiger Reminder sein. So am besten, dass es sich direkt aufhängen lässt. <lacht>
0: So ein äh, Katalog hat aber noch einen anderen Vorteil. Ähm, wenn du den auf dem Tisch hast und, und du kennst das Unternehmen, mit dem du, von dem du ja mal was gekauft hast, äh, den schmeißt du vielleicht nicht so schnell weg wie sowas wie ein Flyer, der auf dem Schreibtisch liegt. Ja, verstehe.
1: verstehe. Wenn ich
0: so meine Post durchgehe, dann sage ich, okay, man, die haben sich Mühe gemacht, das sieht vielleicht auch hochwertig aus. Ähm, da ist die Wertschätzung dann noch ein, eine andere. Okay. Also wenn ich jetzt von, von meiner Art und Weise, mit, wenn ich mit der, wie ich mit der Post umgehe, äh, mal auf andere schließen darf.
1: Ja, da müsste man wie so einen AB-Test wahrscheinlich eher machen. Aber das könnte gut sein, dass du da absolut recht hast. Ja. Je hochwertiger ja. im Grunde genommen dieses Offline-Marketing-Medium ist, ist ja bei einer Website am Ende
0: nicht anders irgendwie, ne?
1: Ja. Also ich,
0: ich hatte mal einen, einen dicken Katalog gekriegt von so ähm, Seminar- und Schulungshäusern. Das war der war bestimmt 5 cm dick und das war ein Hart-Einwand. Also richtig so eine harte Pappe und das war alles mit Glanz vorne drauf. Der Inhalt, der war irgendwie, der war für mich überhaupt nicht ansprechend. Ich fand das auch nicht gerade modern, wie das da abgebildet war. Und ich habe den auch gar nicht angefordert, aber ich habe den trotzdem nicht weggeschmissen.
1: Ja, oh,
0: interessante Psychologie hier an der Stelle. Ja. Da hast du dir richtig drüber Gedanken gemacht, ne? Mit der die Katalogsache so bei euch. Ähm. Ähm, genau, da steht ja immer wieder jedes Jahr die, ist ja die Frage neu. Ähm, stammst du den Katalog ein oder machst du den weiter? Welchen Effekt hat das? Und das musst du ja immer wieder abwägen. Und dann versuchst du dir neuen Modelle irgendwie zu überlegen. Und ähm, ich glaube, wir haben bestimmt noch ein wichtiges Kundenklientel, die dieses Medium Katalog benötigen oder auch auch gut finden einfach. Hm. Und habt ihr oder dann in Kombination mit der Website, ne? Das gibt es natürlich dann auch noch.
1: Habt ihr denn im Katalog zum Beispiel auch am Produkt ähm, Informationen, dass ich den dann ganz schnell im Internet auch irgendwie finden kann, weitere Produkte finden kann oder so?
0: Habt ihr sowas? Das im ähm Grunde... Ja, wir haben also an den Produkten zum Teil auch QR-Codes mit dran, die könntest du dir abscannen, aber ich weiß nicht, wie doll das genutzt wird, da bin ich mir mhm. nicht so sicher.
1: Da würde ich lieber, glaube ich, mit so Shortlinks arbeiten irgendwie, dass ihr wenigstens für jede Kategorie sowas habt, ne? dass man dann an der an dem Produkt nochmal, das finden sie in dieser Kategorie und dann hast du sowas wie bartels-shop.com ja. und dann machen wir das so ganz kurz, weißt du, so... Kategorie ah, okay. und dann so eine Zahl dahinter ja. da, und die leitet man dann weiter und da muss man einmal so Weiterleitungen einrichten, ne? so eine Liste Ja. und dann könnte man hier in einen Katalog rein tun, weil wenn sich irgendwann mal die Website ändert, dann kann man diese Weiterleitungen immer mit umziehen. Die kann man immer aktualisieren und umziehen. Die gehen dann nie ja, kaputt, ja. diese Links, so weißt du? da hat man, glaube ich, oft dann immer Angst, gerade wenn man so aus der Offline-Welt kommt und sagt dann so boah, wir haben ja die Website, was wenn wir die Website ändern, ne? Da kannst du ja. dann halt relativ statisch, sag ich mal, oder nee dynamischer eigentlich so rum ist es äh, arbeiten, dass man dann die die Kataloglinks updated. Ja.
0: ja. ist auch eine gute Idee. Gehen wir auch noch mal ran.
1: <lacht> ich kenne, ich lese so ein paar Zeitschriften, so Online-Magazine, die haben auch immer so eine Short-URL, ähm, dass dann die URL auch ganz, ganz, ganz kurz ist, so wie, dass, dass man sich sowas kauft wie Bartels. Ähm, was gibt es da noch so für Änderungen? Äh, Endungen, meine ich. Auf jeden Fall eine ganz ja, so. e einfache Änderung, so badels.online ja. slash und dann eine Zahl, weißt du? Sowas so. Wenn so. ja, also ja. man eine ganz einfache Änderung noch nimmt, also Bartels.de ist vielleicht vergeben, weißt du? Und dann nimmst du einfach badels.store slash und dann so das ist es ganz einfach zu lesen und abzutippen, ist aus dem Katalog. Ja. Ja. Ah, okay, ja. Mhm.
0: Warte, wo habe ich denn sowas schon mal gesehen? Ich äh, überleg gerade, ähm, ich glaube, bei irgendwelchen Fachbüchern war das mal oder äh, genau, das war mal bei irgendeinem Fachbuch über, über äh, Google Ads ja Und dann waren an der Seite was. auch ständig diese die, die, diese Links entsprechend dran, wo ich dann das Beispiel nochmal sehen kann und eine Grafik mir runterladen kann und so. Und äh, stimmt, das kann man auch ähm, natürlich in einen Produktkatalog reinsetzen. Ne? Mhm.
1: Ja, so Online-Magazine, so hier T3N, Website-Boosting zum Beispiel gibt es, die haben in ihren Artikeln immer sowas drunter. Da gibt es eine ganze Reihe. Ja. so Alle, die so im Internet unterwegs sind, die machen das dann eigentlich irgendwie so. Ja. Ja, ja was ist noch euer, ich sag mal, Anspruch so Ihr habt ja jetzt einige Handelsprodukte, auch die ihr über den Shop verkauft. Ähm, ja. Wie sieht das so aus? Da, da hatte ich dich neulich schon gefragt, was, was, ist, was ist so das teuerste Produkt, was du da jemals so gesehen hast? Äh, wurde da schon mal ein 50.000 Euro Kragarmregal oder 20.000 Euro online gekauft? Wie ist das so? Also, dass das einfach ohne Kommunikation einfach mal so gekauft wird? So?
0: Naja, nee, also bei solchen Produkten findet immer irgendeine Art von Kommunikation dann statt. Und, ähm, ja gut, die Treppensteiger können halt sehr ähm, hochpreisig sein. Und, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn sich da jemand einen Treppensteiger für, ich weiß nicht, 10.000 Euro kauft, ähm, dann hat er sich darüber schon sehr gut informiert auf unseren Seiten.
1: Hm. Aber das kommt auch ja. vor, dass jemand für 10.000 Euro das im Internet einfach kauft.
0: Also wir haben schon Treppensteigerbestellungen ähm, so gehabt aus dem Onlineshop, ja. Hm. Das stimmt schon. Ja,
1: okay. Ja, das nur nochmal so, um... Also ich glaube, dass viele Unternehmen sagen, ja, gerade so im B2B-Bereich, weil wir bewegen uns ja hier eigentlich nur im B2B-Bereich, also hundertprozentig, ja. dass man da sagt, boah, das läuft immer mit Beratung ab. Und äh, ich glaube, ihr Vater hat einen ganz guten Hybrid, ich, ich meine, oder so, ihr, ihr Vater eigentlich so, so, ein, so eine ja, eine ganz ganz gute Schiene eigentlich, dass man die Produkte die, sage ich mal, sich einfach online verkaufen lassen, die stellt man so rein. Aber ihr habt ja auch teure Produkte so als Standardausfertigung drin, damit man sie zum Beispiel auch mit Google Shopping be bewerben kann. Ne?
0: Ja, richtig, genau, genau. Die ähm, Eigenfertigungsprodukte, die werden ja so, wie sie im Katalog sind, ähm, relativ selten gekauft, ähm, weil der Kunde ja sehr schnell erkennen kann, ähm, und sei es nur die Farbe, ähm, dass er ja seine Lösung. Zu, ich sag mal, zu einem ganz geringen Mehrpreis dann ja haben kann. Gut, und sogar nicht nur Mehrpreis, sondern auch Minderpreis. Wenn er sagt, ich brauche aber statt vier Etagen oder drei Etagen, natürlich wird es dann auch günstiger. Ne?
1: Hm.
0: So, und wir können, ähm, wir hatten mal früher den, den Slogan: Sonderbau ist bei uns Standardleistung. Und ähm, so in diese Richtung geht das dann halt, ne? weil wir haben so viel halt standardisiert, dass wir da sehr schnell umswitchen können. Und ja, damit fahren wir halt sehr gut. Ne?
1: Darf ich das trotzdem noch als Intro für diese Folge benutzen? Ja, klar. <lacht> okay, gut. Das kommt <lacht> an den Anfang, das hast du gut gesagt. Ja. Was meinst du, ist so als Anforderung an euren Shop besonders wichtig für eure Kunden?
0: Ja, wir stellen jetzt immer mehr fest, dass wir ähm, eine gute Struktur, glaube ich, vorgeben müssen. Dass der Kunde sich gut zurechtfindet und wir versuchen jetzt auch so Produktlücken zu, zu schließen und ähm, dass wir die Produkte gut präsentieren und ähm, ja auch dem, auch dem B2B-Kunden irgendwie gutes Einkaufserlebnis ähm, versuchen zu geschehen.
1: Also im Prinzip Usability eigentlich, ja.
0: Genau, also er findet erstmal die, die, die Überschrift, da findet er so die wichtigsten Keywords drin, Daunter ähm, darunter findet er eine kleine Beschreibung und dann findet er nachher die ganzen technischen Fakten, ähm, wenn man weiter runter scrollt. Verschiedene Bilder muss er natürlich zur Auswahl haben. Wenn Videos dabei sind, müssen auch Videos mit dabei sein. Und das muss alles in irgendeiner logischen Struktur irgendwo drin sein, dass er sich da auch schnell zurechtfindet. Hm. Und Vertrauen wahrscheinlich auch. ne? Das und Vertrauen, ja. Hm. Und da schaffen wir sicherlich auch eine Menge, dass wir auch sagen können, wenn du Fragen hast, dann hast du halt mehrere Möglichkeiten, uns irgendwie zu kontaktieren.
1: Ich denke, das ist wichtig schon, dass man das Gefühl hat, oh, da ist eine Kontaktmöglichkeit da. Ähm, auch gerade bei teuren Produkten, ne? dass man weiß, boah, das ist ein Shop, da stehen Menschen hinter. Das ist nicht einfach nur alles automatisiert, ja. ne? sondern wenn da was mit einem 3.000-Euro-Treppensteiger nicht passt, dann ja, kann ich mich da nochmal irgendwie an die wenden. Ja.
0: ja also da, da haben wir ja sogar Kunden, die, ähm, ähm, wenn da irgendwas zu reparieren ist oder so an den, an den Treppensteigern. Die schicken dann erstmal den Treppensteiger zu uns, dann haben wir den hier stehen, wissen gar nicht, von wem der kommt. <lacht> und ähm, dann meldet sich der Kunde und sagt, du, ich habe euch was zugeschickt, macht da mal eine UVV oder eine Reparatur. Und ähm, ja, das zeigt natürlich auch das Vertrauen, was der Kunde in uns, dann, ähm, in uns hat, ne? dass er einfach blind uns seine Ware erstmal zuschickt.
1: Also was online darstellen ist einfach mal schwierig, ne? Wenn man sowas, das kann ja jeder auf die Startseite
0: schreiben, ne? Ja, richtig, genau. Genauso wie jeder auf die Startseite oder, oder neben die einzelnen Artikel. Da haben wir ja so zwei, zwei Fotos von zwei Mitarbeiterinnen, ähm, um, um zu zeigen, die kannst du anrufen. Ähm, aber wenn du auf der Nummer anrufst, dann kriegst du ja wirklich eine von den beiden.
1: Das ist cool. das, das ist wirklich. So,
0: und dann kann ich ja, also im besten Fall, also natürlich, die können ja auch mal gerade sprechen oder, oder mal im Urlaub sein. Dann nimmt jemand anderes dann natürlich ab. Aber äh, in, in vielen Fällen hast du halt diese Person dann auch am Telefon. Und ähm, ich glaube, das schafft dann auch nochmal Vertrauen, wenn du sagst, Mensch, das ist ja die ähm, Frau Eggers oder, oder der Herr Herzig oder wie auch immer, mit wem man dann gerade sprechen möchte. Ne? Hm, hm. Weißt
1: du, was ich da für, für einen Tipp oder für eine Idee noch habe? Na? Ich glaube, dass es unterbewusst echt oft so ist, ähm, ich wusste das übrigens nicht, ich kenne diese beiden Bilder von der Frau Eiers und Frau Lendowski sehe seh ich hier gerade. Frau Lendowski, genau. Genau. Ich glaube, es ist sogar fast cooler, wenn man äh, noch ein Bild hätte in einer Bartels Umgebung, vielleicht mit einem Bartels Logo im Hintergrund ne? ähm, oder vor einem Bartels, äh, vor so einem Bartels Schriftzug oder so mit den Farben im Hintergrund, ne? weil so, ja. die Bilder sind ja perfekt, ne? Die, die sehen, da könnte man dann schon denken, boah, das ist Stock, weißt du?
0: Ja, also die, die wurden ja bei uns hier auch im Hause gemacht. Ja. Wir hatten extra einen Fotografen hier und hatten die ganze Gruppe dann hier fotografiert. Und also wir haben eine gute Auswahl. Und um, ich, ich weiß gar nicht, ob da sogar Fotos äh, mit mit solchen mit solchen Logos und sowas mit dabei ja, sind. Am besten so aufs schauen.
1: Telefon noch das Logo draufkleben mit so einem Sticker und dann das Telefon so <lacht> ein Also nichts gegen den Fotografen, die Bilder sind perfekt, ne? Aber das, das sind sie ja. das ist halt genau das Problem dann doch wieder. Dass wenn sie zu perfekt sind, dann sieht es fast so aus, so ja, da wird dann mal das Bild rotiert und ausgetauscht, ne? Ähm, ja, ich kann ja. mich auch irren. Es kann auch sein, dass die meisten sagen, okay, top Bild, so, ne? Ähm, da melde ich mich, aber ich glaube, ich, ich habe immer das, das Gefühl, wenn ich irgendwo einkaufe und ich sehe dann einfach nur ein Bild, äh, bei einigen Shops weiß ich, da rotieren dann oft je nach Kategorie die Bilder und das merkt man dann auch. Dann weiß ich, boah, da wird sich richtig Gedanken gemacht, wer wird da jetzt angezeigt? so. Und dann
0: steht da drüber so, ja, okay. ihre Kontakte
1: ja. zu dieser Kategorie zum Beispiel, das könnte man auch noch drüber schreiben. Das
0: signalisiert ja, ja, dann... Ja, das habe ich auch schon häufig gesehen. Ja, ja. Das würde
1: ich auch bei euch noch drüber so hier, ihre Ansprechpartner für diese Kategorie weil dann sieht man so, boah, es muss ja noch mehr geben. Also Für diese Kategorie, okay. Ja.
0: Ne, dann Wir haben das ja auch so ein bisschen nach Region aufgeteilt. Also mhm. wenn du bei uns unter Kontakte bist, hast du tatsächlich für die verschiedenen Regionen auch deinen Ansprechpartner. Ja, okay. Aber das ist jetzt ja auch nur nichts groß Neues. Das gab es ja sogar schon zu Printzeiten, dass man das so macht. Ne? Ja. Ähm, und bloß im Internet ist das halt alles so furchtbar austauschbar. Und dann geht das manchmal verloren, dass es wirklich die Leute sind, mit denen man redet. Ne? Das ist eine große Herausforderung. Ja,
1: ja. Das ist, das ist auch wieder ein Fotografie-Ding. <lacht> nee, nee, wirklich. Nicht. Also ja, die Bilder sind gut, ne? Aber so, also ich weiß nicht, bei, bei uns zum Beispiel auf der Website, so bei die Berater zum Beispiel, wenn du dir das, hast du das mal gesehen,
0: das Bild von Jenny? Oh, ich, ich hatte das mal gesehen. Ich weiß nicht, welches Bild du meinst. Ich, ich weiß nur, wo sie dann, wenn du irgendwie die Cookies aktivieren sollst, wo sie dann mit dem Keks irgendwie steht. Ja, zum
1: Beispiel. Und danach steht sie da so als drin so. Und du siehst an diesem Bild, das kann kein Stockbild sein. Das ist auf keinen Fall Stockbild.
0: Ja, das stimmt. Ja, äh,
1: ja gut, ich will dich jetzt hier auch nicht weiter ärgern. Ä <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben und zwar, wie sehen so die Trends gerade bei euch im Bereich von Innovationskommunikation aus? Also habt ihr da irgendwelche Tools, die ihr noch einführt bei euch in Richtung Kommunikation?
0: Also du meinst sowas, wie wir jetzt mit dem Podcast gemacht haben?
1: Ja, genau. Oder allgemein auch mit dem Kunden oder so. Habt ihr da irgendwelche... Wie kriegt ihr das hin, sag ich mal, dass ihr sofort für den Kunden da seid? Oder läuft das alles, sage ich mal, noch so per Telefon? Habt ihr da irgendwie Chat-Funktionen und Möglichkeiten und so?
0: Naja, soweit sind wir noch nicht, dass wir da Chat-Funktionen haben. Also wir machen wirklich sehr viel über E-Mail und versuchen das, meine ich, am gleichen Tag noch oder... Ähm ja fast sofort dann irgendwie zu beantworten, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es dann aufläuft. Ähm, ja, wir, wir stellen halt wirklich dieses Persönliche im Vordergrund. Also wir sind jetzt nicht dabei, dass wir gerade jetzt äh, in diesem Kontaktbereich äh, mehr machen. Wir versuchen allerdings ähm, mehr ähm, zukünftig, zumindest ist unser Plan, mehr in andere Kanäle dann auch so hineinzugehen. Dass wir sagen, wir bieten das dann auch, auf, äh, auch an auch auf YouTube oder auf Facebook. Da haben wir zwar die Kanäle, aber wir haben gesehen, dass in anderen Ländern andere Kanäle zum Beispiel besser funktionieren. In Kroatien so, habt ihr auch noch ein, ein Tochterunternehmen, ne? Genau, da haben wir noch ein Tochterunternehmen und die funktionieren auch nochmal ganz anders und da ist der Markt, auch noch eine ganze Ecke kleiner, da sind wesentlich weniger Einwohner, aber wie gesagt, die, dieser Markt, der jedes Land funktioniert, glaube ich, anders und darauf muss man, glaube ich, die Kommunikation abstimmen hm, hm. und das ist ganz wichtig, dass man das ausprobiert und erkennt, man einfach nicht müde ist, das auszuprobieren.
1: Ja, guter Tipp. Ich, ich weiß, die Frage war schwierig. Hier. Die hat mein Team hier formuliert. Ich habe hier so ein paar Fragen, die ich dich unbedingt fragen soll. Ich, ich habe ja auch noch auf dem Zelle Print versus Online-Werbung. Ich glaube, das haben wir jetzt echt schon ganz gut beackert hier. Ja, das denke ich auch. Auch Online versus Offline-Strukturen. Am Ende nochmal, wie hat der jetzt Corona-Einfluss auf diesen B2B-Sektor? Das wäre, denke ich, auch nochmal spannend.
0: Ja, also gerade die Regale, gerade die Eigenfertigungsregale, das sind natürlich Investitionsgüter und ähm, jemand, der sowieso schon was kaufen wollte und seit Wochen und Monaten das geplant hatte, also der hat jetzt auch bei uns bestellt und macht das auch. Und die ganzen neuen Anfragen sind natürlich jetzt alle da, aber ähm, wir stellen halt immer noch eine, eine Kaufzurückhaltung fest, wo die sagen, wir wollen erstmal abwarten, wie entwickelt sich das jetzt, auch mit dem Hilfspaket von der Regierung und so. Und ähm, wenn wir da den entsprechenden Zukunftsoptimismus haben, dann, dann werden wir auch euch die Bestellung geben. Das ist so das, was wir im Moment halt erleben. Und ähm, ja, wir sind da gute Hoffnung, dass sich das dann auch in diese Richtung entwickeln wird. Sonst hätten wir, glaube ich, auch nicht diese Menge an Anfragen vor Ort hier.
1: Okay, das hört sich auf
0: jeden Fall vielversprechend an, ja.
1: Und gibt es ja. Produkte, die richtig gut weggegangen sind? So?
0: Das sind die Treppensteiger wieder. Ja, okay. Weil die, Was du dann halt sonst mit vier Leuten oder sei es zwei Leuten irgendwie dich dann dicht, dicht hochtragen musstest, ähm das kannst du dann halt jetzt mit einer Person mit ordentlich viel Abstand machen. ne? Hm, ja, klar. Und dann ist so ein, so ein Treppensteiger natürlich ähm, super toll. Oder nimm Getränkelieferanten. Wenn der sich einen Treppensteiger nimmt äh, bei den ganzen Lieferungen, dann spürt er am Abend noch seinen Rücken und ähm, kann am Wochenende noch irgendwie was Tolles machen mit seiner Familie. Ne? Hm. Ähm, und muss sich nicht auskurieren für den nächsten Montag dann.
1: Ja, eigentlich für euch auch ziemlich gut, wenn man einmal so einen Getränkelieferant, und die die sprießen jetzt halt auch echt aus dem Boden, also wir bestellen hier bei uns in der Agentur auch regelmäßig hier bei, bei so, eigentlich haben wir jetzt hier ein Verbot gegen Brause, die viel Zucker enthält, aber das hat sich nicht durchgesetzt, das Verbot. <lacht> ja, hier wird regelmäßig, wird hier, werden hier Getränke bestellt. Ähm, ja. Und da merke ich, es wird halt echt immer mehr, ne? Und wenn ihr aber mal so einen, einen Kunden für euch gewinnt, ich meine, das ist schon relativ, Cool und wertvoll dann auch, wenn man das übers Internet schafft, sage ich mal. Gerade so diese, ich denke mal, so neuere Startups, die haben ja nicht einen battleskatalog da liegen, ne? Ähm, nee, nee. Sondern die suchen dann echt im Internet, ne? Nach so Treppensteigern, die finden seriösen Anbieter und, und die brauchen ja nicht nur einen, ne? Für die wenn der
0: ja, also wenn ich da so eine, so eine ganze Lieferantenkette habe und der, der auf einmal merkt, Mensch, der kann mit dem, mit dem Treppensteiger wirklich auch zügig hoch und runter, das ist ja, ich glaube, das größte Problem, dass viele dann denken, das geht nicht schnell genug, ne?
1: Mhm. Geht das richtig fix, wa?
0: Ähm, je nachdem, welchen du nimmst, ne? Also wenn du da einen hast, der, nur, der 120 oder 160 Kilo trägt, ähm, das ist schon Schrittgeschwindigkeit zum Teil, ne? Krass, okay. Der, der geht dann richtig mit, ne? So richtig... Ähm, ja, genau, der hat so einen so so ein Exzenter hinten dran und der schiebt sich dann immer schön eine Stufe nach der anderen hoch und ähm, dann bist du schnell im dritten, vierten Stock ohne große Anstrengung.
1: Was mich übrigens echt beeindruckt hat, muss ich sagen, als Video, ist dieses, es gibt so ein Video, ich glaube, das ist nicht von euch, aber über dieses Pianoplan, das verkauft ihr ja auch, ne? Da sieht man ja, einfach, richtig, wie genau. so eine Frau mit einem Arm äh, ihr, ihr Klavier sozusagen, die Treppe aus dem Wohnzimmer bis dahin, wo sie, ähm, sag ich mal, dann Klavier spielt, äh, das transportiert.
0: Und das einfach mit einer genau, Hand. Die, genau, die, die, die Frau, die gehört zu, ähm, ich glaube, Orchester oder ist das das NDR-Orchester? Ich weiß gar nicht. Marc sagt das in einer der Podcast-Folgen tatsächlich auch. Und ähm, das ist die Pianistin. Und ähm, ihr ist dieses ähm, Musikinstrument so wichtig, dass sie sagt, sie möchte das selber halt auch transportieren. Und so bringt sie das tatsächlich auch immer zu den ähm, oder an Ort und Stelle bei den einzelnen Aufführungen selbstständig ähm, auf den richtigen Platz. Mhm. Krass, ja. Kostet ein paar Euro das
1: Gerät, aber lohnt sich.
0: Auf jeden Fall, ja. <lacht> meine, niemand kann mit einer Hand, ich glaube, ein Piano durch die Gegend schieben, ne? <lacht> Über die nächsten Stockwerke. Ja, das stimmt, stimmt. Ja, das fand ich echt beeindruckend. So Für solche
1: Produkte ist es dann wieder auf jeden Fall Ich gerade denke gerade da, bei den Produkten, wo man erstmal beweisen muss, boah, das geht ja richtig schnell. Da würde sich dann, dann am Ende dann wahrscheinlich auch ein Video dann mal lohnen, ne? dass man das dann. Ja, stimmt. Stimmt.
0: Ja, genau, und da haben wir, du hast ja gesagt, du hast ein Video gesehen, ne? Und oder, nee, Foto oder was sagtest du im Video, ne? Ich habe
1: ein Video gesehen, ja, wenn ich jetzt, wenn ich ja, genau, genau. Klavier hätte, würde ich da kaufen. lohnt sich ja. das dann.
0: Ja. ja. <lacht> <Okay>. <lacht> klar, damit du es in den ersten Stock kriegst bei dir in der Wohnung ne? ich, ich bin
1: leider so unmusikalisch, aber ich wollte das jetzt immer eh ändern ich wollte das auf jeden Fall die nächsten Wochen so man, ja, man lernt ja nie aus ne? hat ja nicht irgendjemand in irgendeiner Folge gesagt du kannst singen, stimmt das? ja so ein bisschen, ich singe halt hobbymäßig aber ich kann nicht gut so Karaoke singen Karaoke oder? nee, aber ich hab im Laufe der Jahre jetzt singe ich immer lieber so, also ich singe halt schräg
0: ja. <lacht> aber Spaß dabei. Aber, ja, aber
1: Spaß <lacht> ja. Aber immer mehr und mehr. Also früher habe ich mich gar nicht getraut zu singen so, aber seitdem, glaube ich, auch Simon bei uns arbeitet. so. Wir singen gerne mal so, ja. Das große Problem, so, U, äh, Ufer, der jetzt vielleicht hier ein bisschen aus, ähm, aber das große Problem ist einfach, es gibt Gehörner, die funktionieren so und welche so. Ich kann mir manche Sachen unglaublich gut merken, wie Namen und so, aber ich kann mir keine Musiktexte merken. Also ich brauche Ewigkeiten, um mir zwei Strophen aus meinem Lieblingslied zu lernen. Ich kann selbst Lieder, die ich seit 10, 15 Jahren kenne, und also ich kann da nicht mitsingen, nicht eine Strophe. Das ist mein Problem manchmal. Und dann halt auch oft falsch. So. Also wenn wir hier so gerade mal so einen Ohrwurm haben in der Agentur so, und dann steht man in der Küche, dann singt da Simon was und dann singe ich halt mit. Und ich singe das dann immer falsch. Ich mache dann so meine eigenen Wörter damit rein.
0: Ich glaube, deswegen haben die das gesagt. Ja. Aber ich habe jetzt... Ich glaube, ich muss mal vorbeikommen und zuhören. Bitte nicht.
1: Nee, Wir haben jetzt in einer Podcast-Folge, das hat mich so motiviert, ich habe recherchiert über Hans Thoman, weil ich bin absoluter Fan von diesem Online-Musikhaus. Also wir bestellen ja. da super viel. Ne? Und der ja. hat in einem Interview gesagt, dass Musiker beide Gehirnehälften benutzen. So, okay. da habe ich halt dann auch sofort gesagt, boah, wenn das so ist, man lernt ja wirklich nie aus, warum, also wenn man dann sowieso schon Probleme mit so Musik und so hat, warum dann nicht mal bei seinen Problemen ein bisschen ansetzen und auch mal ein Musikinstrument doch noch lernen, auch im hohen Alter, vielleicht äh, beugt das dann auch irgendwie Alzheimer vor so ein bisschen und so, ne, wenn man dann doch mal ja, anfängt. Ja, das glaube
0: ich sowieso. Ja.
1: Spielst du ein Musikinstrument?
0: Also ich habe früher mal E-Gitarre gespielt und äh, jetzt habe ich das ab und zu mal wirklich wieder rausgeholt. Ich hatte mir das letztes Jahr sogar mal fest vorgenommen, das regelmäßig zu machen und da gibt es jetzt ja auch inzwischen sehr coole Apps. Ja. Und ja. Ähm, dass man dann einfach sich den Song, den man gerade im Radio hört, dann ruft man den da auf und dann kann man die Akkorde einfach mit runterschrubben und ähm, so sitze ich dann manchmal immer bei den Jungs dann im Keller und <lacht>
1: Ja, ich finde eh, dass die Technik halt echt cool geworden ist für solche Sachen, ich habe cool, ja. auch schon zu Jenny gesagt, wir haben so viel Sachen, wir haben so Studio-Kopfhörer zum Podcasten, wir haben so ein Zoom, das heißt dieses, dieses Zoom L8 oder so heißt es das finde ich so cool, ja. dieses Gerät das, ähm, das hat so viel so XR-Eingänge zum für ähm, Gesang ne und dann hast du dann noch so so diese E-Gitarren-Eingänge und dann kannst du auf das Gerät gleich aufzeichnen und, und alle Spuren auf dem Computer direkt abmischen, dann in dieser Audio-Software, ne? Also ich nehme jetzt zum Beispiel auch gerade mit Audition auf und dann lernt man damit umzugehen und kann dann sozusagen die einzelnen Spuren von diesem Gerät darunter holen. Da, das ist zum Beispiel auch erst letztes Jahr rausgekommen, dieses Gerät, ne? Und dann denke ich mir so, boah, und wenn man dann damit umgehen kann, dann sollte man vielleicht doch mal auch ein Musikinstrument so angreifen, ja.
0: Es schreit danach, ne? Ja, ja, es
1: schreit danach, genau. Deswegen, also ich fange, also wenn dann bei mir so Klavier, ich, ich mochte Klavier mal gerne so. Ja. <lacht> dann sind wir wieder beim Thema, ne? Komme ich bald mit dem LKW und dann hole ich mir bei euch in Horst einen Pianoplan ab. Für 14.000 Euro sehe ich gerade, hier kostet er. 14.200 14. Euro. Klar, aber für wenn du im Orchester bist, dann lohnt sich das natürlich auch, ja.
0: Ja, und dann hast du auch die breiten Treppen ne zu den einzelnen Aufführungsorten. Ähm, ja, das stimmt.
1: Zu Hause so in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist eher dann schwierig, ne?
0: Ja, da, da selbst ohne Treppensteiger kriegst du ja nicht in der Vertikalen den, den, den Flügel dann um die Ecke. ne. Mhm. Ähm, du brauchst ja auch den Platz also dazu. Also eng
1: gebaute Tre Treppenhäuser, nee, das geht nicht. Das stimmt, ja. Ja, genau. Okay, war sehr interessant. Ich glaube, wir haben echt ein paar schöne Sachen, auch die ich selber noch nicht wusste hier drin in der Folge. Ähm, ja, cool. Ich muss jetzt auch endlich mal merken, dass es Bartels schon seit 80 Jahren gibt, da hat man ja echt viel ähm, ja, viel gesehen. so. Ich würde mich auch echt über Feedback freuen zu dieser Folge hier, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, ich habe da mal eine bestimmte Frage an den Sebastian von Bartels zu einem Produkt von mir aus ähm, oder auch, sage ich mal, zu eurem Marketing, was ihr macht, ähm, ja, dann gerne einfach anfragen, sage ich mal, mal auf Bartels Germany. Da habt ihr eine E-Mail-Adresse, hast du ja vorhin schon gesagt, ne? da kann man sicherlich den Sebastian genau. auch irgendwie erreichen, wenn man da eine Frage hat oder eben uns direkt schreiben und dann machen wir vielleicht irgendwann mal noch eine Folge, wenn wir, ja, ich denke, da ist super viel Potenzial da, worüber man reden kann, gerade im Bereich Google Shopping machen wir super viel, da sind wir jetzt heute gar nicht so intensiv drauf eingegangen, Es war eher so ein bisschen Marketinggeschichte eines langlebigen Unternehmens, ne?
0: Ja, richtig, da gibt es viel zu erzählen. Ja,
1: ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg in dieser, ich sag mal auch Corona-Zeit, die für B2B-Investitionsgüter äh, nicht die besten Sternzeichen sind, sage ich mal. Ne?
0: Ja, also wir werden das auf jeden Fall überstehen und ähm, dann werden wir sicherlich nochmal irgendwas zusammen machen im Podcast-Bereich. Ne? Ja. <lacht> Ähm, ja. So arbeiten wir sowieso schon zusammen. Das stimmt, ja.
1: Und wer sich für so ein B2B-Podcast-Projekt interessiert, die findet man wirklich unter bartelsgermany.de oder bartels-shop.com in einer Treppensteiger-Sektion. Da findet man die. Richtig. Dann weiß man auch, was der Mark meyer effekt heißt, glaube ich, ist. Ähm, da gibt es so einen Trick. Nee, der Mark meyer trick glaube ich. Nee, die sind schon cool. Das habt ja, ihr richtig cool gemacht.
0: Ich glaube, das war bei den, den Heizungsinstallateuren. Ja,
1: genau. Ich glaube, Heizungsinstallateure genau. und Treppensteiger, da gibt es eine kleine Kaufberatung, welchen Treppensteiger man da nehmen soll. Und sowas merkt man sich einfach aus so einer Folge, ne? Solche Sachen.
0: Ja, Solche. genau. Ich glaube, das ist sogar eine meiner Lieblingsfolgen. Und ich glaube, das mit den Kaminen ist auch noch meine Lieblingsfolge.
1: Die habe ich noch nicht gehört. <lacht> <lacht> okay. Da findet man die auf jeden Fall. Okay, Sebastian. Viel Erfolg ja. auf jeden Fall weiterhin mit Bartels und cool, dass du dabei warst. Gut Malte,
0: Mach's gut. Bis dann.